0: Alors l'idée me vient tout simplement de ma propre expérience en tant que mère. Je suis épouse d'un homme panafricaniste qui n'a jamais voulu qu'on offre à nos petites princesses des poupées blanches. Tout simplement parce qu'il pensait que lui transmettrait de manière subliminale des critères de beauté qui ne sont pas les nôtres. J'ai parcouru donc des supermarchés et je n'ai pas trouvé des poupées qui de par leur vestimentaire, de par la texture de leurs cheveux même, puissent me rappeler mes origines. On avait certaines poupées, barbies, noires, dans des grandes surfaces, mais ce n'était pas des poupées à bas prix que tout le monde pourrait retrouver dans tous les coins de la rue.
1: Et à quoi elles ressemblent, vos poupées Vous pouvez nous les décrire
0: Alors, les abénadoles, comme je les appelle, sont des poupées qui ont des rondeurs, qui ont des cheveux crépus, et qui sont habillés en tenue traditionnelle africaine. Des tissus également wax et même du woodine. Généralement, ce que j'utilise, ce sont des tissus qui représentent des tribus de mon pays, mais aussi des tribus de d'autres pays d'Afrique, parce qu'aujourd'hui, les abénadores se retrouvent commercialisés dans plusieurs pays en Afrique et même à l'étranger.
1: Donc l'idée, si je comprends bien, c'était de valoriser votre culture africaine. Et aussi de casser les codes de beauté étrangers qui sont véhiculés par les poupées blanches qu'on trouve ici au Cameroun.
0: En effet, créer des poupées au travers desquelles mes filles pourraient s'identifier.
1: Et ça, c'est quelque chose dont vous avez souffert, enfant, les critères de beauté occidentaux imposés par le biais des jouets ou l'absence de représentation de la femme africaine dans les jouets Oui, bien sûr. Le fait de ne pas, par exemple, être mince, je
0: faisais une fixation. La femme jolie doit être taillée, elle doit avoir de longs cheveux, elle doit avoir de longs ongles, elle doit être toujours pêchée sur les talons. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était une prison dans laquelle je me retrouvais. Il fallait absolument s'accepter tel qu'on est. Les messages subliminaux qu'une petite fille peut recevoir dans son enfance déterminent sa personnalité quand elle est adulte.
1: Donc ça veut dire que pour vous, l'estime de soi, quand on est une femme, ça commence dès l'enfance
0: Effectivement. Si elle a toujours
1: eu à avoir des jouets qui lui
0: rappellent l'amour d'une autre culture, elle aura tendance à vouloir s'intégrer dans cette culture-là plus facilement que la sienne. Aujourd'hui, je suis heureuse de constater que j'ai déjà eu à vendre plus de 20 000 poupées en Afrique et que cela a apporté un changement dans la manière, dans la perception. Les mamans ont tendance maintenant à dire non, les cheveux de l'enfant, on ne va pas les défriser, on va plutôt trouver du beurre, du carité pour pouvoir les Assouplit par exemple la présence d'une poupée noire qui puisse refléter la beauté africaine a beaucoup amélioré les
1: mentalités au Cameroun où je suis. Et comment ces poupées elles ont été reçues sur le marché dans la société Au départ, c'était une curiosité et ça n'a pas
0: été facile. Certains qui disaient elles sont moches, on dirait des sorcières et tout ça parce que généralement, quand les gens ne connaissent pas quelque chose, ont tendance à rejeter, à critiquer. Certains décideurs dans les supermarchés on adhère, ont adhéré, ils m'ont donné ma chance. Et quand j'ai relancé l'acheteur pour lui demander après deux jours qu'en est-il, il me dit « Mais Marie, on te cherche pas tout, il n'y a plus de poupées, il y a tes bons de commande ici. » Et ce jour, j'avais compris que j'avais transformé mon rêve en réalité et que ce n'était pas seulement moi en tant que maman qui devait en jouir, mais c'est toute ma communauté. Et d'où est-ce que vous venez, Marie alors, je suis originaire du littoral du Cameroun. J'ai grandi dans une famille très modeste parce qu'à l'âge de 7 ans, j'ai perdu mon papa et ma maman n'avait que 30 ans. Donc, élever quatre enfants à 30 ans, c'était vraiment mission impossible. Je devais réussir ma vie pour pouvoir l'aider et ce serait ma manière idéale pour moi de la remercier, de s'être sacrifiée pour nous toutes les nuits Elle dormait au sol. Je m'en souviens encore quand je parle de ça, je me dis cette femme, je lui dois tout.
1: Vous parlez de, de votre maman avec beaucoup d'émotion. Je vois que les larmes montent un peu aux yeux. Oui, ma mère, c'est un modèle. Je me souviens, quand j'étais allée à l'université à
0: Boya, à l'âge de 17 ans, où j'ai fait des études en management et en marketing, ma mère venait nettoyer le devant de ma chambre. Elle enlevait les herbes pour que je sois à l'aise, parce qu'elle avait tout misé, toutes ses économies, pour me payer ma scolarité, payer mes fournitures et tout. Et je sais que ma mère est fière de moi aujourd'hui, je le sais. Elle me le dit tout le temps, tu me valorises, tu me représentes. Et ça, c'est une satisfaction.
1: <rire> Pour vous, Marie, l'Afrique qui gagne, c'est quoi Je suis foncièrement
0: contre les Africains qui pensent que d'épouser les autres cultures, abandonner les, la leur, va leur donner un plus. Je suis triste de voir qu'on importe des cheveux brésiliens, des cheveux chinois... Et quand se l'arrache à des prix exorbitants en Afrique, les femmes se discutent des cheveux des autres. Sur ce point, je suis panafricaniste à fond. Je dis non, non et non. L'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui est consciente de son potentiel. Parce que ce qui nous manque, c'est justement valoriser ce que nous avons. Nous aussi, on a quelque chose à déposer sur la table au Conseil des Nations. C'est de ça qu'on parle.